0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Señor Jesús,
0: te amamos, te amamos, te adoramos, te bendecimos nos cansamos de darte gracias por lo que hiciste en la cruz. No nos rendimos, nunca nos rendiremos, nunca nos cansaremos, nunca nos olvidaremos de la cruz, de la sangre, del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Nunca lo olvidaremos, Señor. Gracias porque todo lo que hiciste lo hiciste por amor a nosotros. Y gracias porque por ese amor nosotros estamos aquí el día de hoy. Gracias porque tú soñaste con una iglesia. Tú soñaste con una iglesia con muchos miembros en unidad. gracias es porque este sueño es tu sueño y aquí estamos viendo tu sueño hecho realidad siendo parte de tu sueño hermoso es ver tu iglesia, qué hermoso es ver tu cuerpo moviéndose lleno de vida en todas las edades, en todas las esferas de la sociedad, en cada oficina, en cada escuela, en cada casa, en cada centro de gobierno, en cada delegación, en cada colonia, en cada cuadra, qué hermoso es ver tu iglesia siendo tu cuerpo, siendo tus manos, siendo tus pies, siendo tu voz en cada lugar donde se para, donde se presenta. Qué hermoso es ver tu, tu diseño perfecto, tu sueño en este lugar. En el nombre de Jesús, que tu palabra el día de hoy en tu iglesia fluya con poder, con libertad, con autoridad, que tu Espíritu Santo se mueva con todo poder, con toda libertad con toda autoridad en este lugar, te damos todo el, el primer lugar, el lugar de honor es tuyo, tu iglesia es tuya Señor nosotros somos tuyos y estamos aquí para adorarte en espíritu y en verdad y estamos aquí para escuchar tu palabra y hoy declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos para recibir tu palabra, para creer tu palabra para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en el nombre de Jesús, declaramos que todos nuestros argumentos se derriban. Y que toda nuestra altivez es golpeada y derribada y anulada. Y que solamente queda nuestro espíritu y nuestra mente abiertos a tu palabra. Sin ningún pretexto, sin ninguna excusa, sin ningún argumento. Que todo es tuyo, todo es para ti, todo es por ti, todo es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a orar de una vez por el país que adoptaste. Extiende tu mano hacia el país que adoptaste simbólicamente enfrente de ti. Mira ese país mira a su gente, mira lo que has estudiado de ellos, su raza, su gobierno, su economía su iglesia y vamos a orar por el arte, seguimos orando por el arte o las artes en ese lugar y esta semana vamos a orar por los cantantes dice Colosenses 3.16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Padre, declaramos en tu nombre que tú unges a los cantantes con voces extraordinarias para que te alaben y te adoren. En el nombre de Jesús, oramos y declaramos que es despertada la iglesia para cantarte a ti, alabarte a ti y adorarte a ti con todo su corazón, con su voz. Y que los cantantes declaran, que declaran muerte y destrucción, son acallados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Fíjate lo importante de esto que estamos declarando, que todos los cantantes que declaran que hablan muerte y destrucción son acallados. Yo no sé si te has cachado a ti mismo alguna vez cantando una letra, que ya que te cae el 20 lo que estás cantando, y dices, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Alguna vez ha pasado? Porque es música popular y porque la música se pega y la música es pegajosa y al rato la andas tarareando y cuando te acuerdas lo que dice la letra de esta canción dices, pero qué rollo. Y entonces así de poderosa es la música. Y por eso es tan importante que nosotros hablemos entre nosotros con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Que lo que salga de nuestra boca sea alabanza a Dios. porque qué le dices un segundo? Que lo que salga de mi boca sea alabanza a Dios. El eh, Padre, que lo que salga de mi boca sea alabanza a ti! Que no sean tonterías que cantan allá afuera en la calle. Ni en los transportes públicos, ni en los canales de televisión, ni en nada por el estilo. Uf. pero ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy está basado en Colosenses 2.2, así que voy a empezar por leer Colosenses 2.2 y luego vamos hacia atrás, de ahí hacia atrás. Ya lo tienen ahí en sus teléfonos, en sus Biblias, no se confíen en la pantalla, que tal si le cambiamos algo ahí, ustedes abranlo en su Biblia y búsquenlo nosotros podemos poner en la pantalla lo que queramos qué tal si un día la regamos ustedes abran su Biblia y búsquenlo y vean que de veras dice así ¿ya lo tienen? hay unos que dicen no, ya me espero a lo que diga la pantalla está bien pues para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Lo voy a leer otra vez. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos a recordar un poquito los temas anteriores. Estamos hablando de la cultura de la iglesia. ¿Cuántos dicen cultura de la iglesia? Y hablamos de cómo había culturas, ¿verdad? Este, civilizaciones y culturas regionales y culturas nacionales y culturas familiares. Y dijimos que también en la iglesia hay una cultura. Cosas que creemos, cosas que decimos, cosas que hacemos. La cultura tiene todo que ver con las costumbres y las tradiciones, las cosas que pensamos. Todo empieza como pensamos. Y entonces nuestra serie se trata de eso, ¿cómo pensamos? Empezamos con qué creemos acerca de Dios, creemos que Dios siempre está presente, ¿se acuerdan? Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios nos ama y creemos que no hay nada imposible para Dios A ver, Dios presente, Dios está presente, Dios es bueno, Dios me ama y no hay nada imposible para Dios Así es, y luego aprendimos que creemos acerca de nosotros mismos y hablamos de toda esta bendición grandísima de quiénes somos, quiénes somos en realidad, no es, ya no es, a lo mejor antes era, pero ya no es lo que papá y mamá nos dijeran, nos dijeron que éramos, ya no somos lo que nuestro maestro de primaria, que se burló de nosotros enfrente de toda la clase, nos dijo que éramos. Ya no somos lo que nadie más dijo. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Por qué no dices conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy? Dilo otra vez, yo soy lo que Dios dice que soy. Y entonces les hablé un poquito de mi pasaje favorito de, del Nuevo Testamento acerca de la identidad que tenemos en Cristo, Efesios 1. Y, y repetimos, soy bendecido, soy escogido, soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy perdonado, soy heredero, estoy sellado con el Espíritu Santo. Y resumimos al final, y fue el versículo de la semana, 1 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5, 17, perdón, que dice, si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Amén Y luego aprendimos entonces Ya que sabemos qué creemos acerca de Dios Y que creemos acerca de nosotros mismos Llegamos a que creemos acerca de los demás Y aprendimos a ver a los demás Como Dios los ve ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaría si en todo el mundo Vieras a los demás Como Dios los ve? Si vieras, si vieras a los de tu casa, como Dios los ve. Si vieras al hermano que se te metió en la fila para comprar el boleto del desayuno, como Dios lo ve. ¿Qué pasaría si vieras a tus hijos o a tus papás o a tus hermanos de la manera en la que Dios los ve? Si pudieras ponerte unos lentes como de realidad aumentada y vieras todas las cosas que no se ven en el mundo físico y pudieras ver a la gente tal como Dios la ve. Su corazón, lo más profundo de su corazón, su sangre derramada por él, para su perdón, para su justificación, también como nueva criatura. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? Y hoy llegamos a este tema de comunidad y transformación y agarramos este versículo como nuestro lema el día de hoy, que sean consolados sus corazones unidos en amor para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Entonces vamos a estudiar cuatro palabras Ahorita esto es nomás la introducción Y me quiero ir muy rápido Porque luego me alargo un montón en la introducción Y me tengo que apurar un chorro en el mensaje Pero cuatro palabras Consolados, consolados Di conmigo consolados Consolados a veces pensamos a Alguien nada más que está llorando Y lo abrazas y lo consuelas Pero esta palabra es mucho más rica En el idioma original, en el griego Que lo que decimos en español La palabra es paracaleo para caleo son dos palabras juntas, para de al lado y caleo de llamar. Entonces, para caleo significa convocar a alguien, llamar a alguien para que esté a mi lado. Para animar, consolar, fortalecer e instruir. Fíjate, animar, consolar, fortalecer e instruir. Llamar a alguien para que esté a mi lado, para animar, consolar, fortalecer e instruir. ¿Qué Cuatro palabras, con esas cuatro tengo, ¿no? Entonces, me imagino, lo primero que me imagino es cuando alguien está sentado en la estación de policía y lo están interrogando, han visto esas películas donde le están diciendo, ya mira, tenemos todo en tu contra. Y llega un momento donde esa persona ya no sabe qué decir y lo único que tiene que decir es, ay, no hay películas, quiero mi abogado. Lo único que pueden decir es, quiero mi abogado y a partir de ahí ya no dice nada y llega el abogado ¿qué hace el abogado? se sienta junto a él lo anima lo consuela lo fortalece y lo instruye le dice no diga nada no conteste eso etcétera etcétera y los policías se berrincha rincha cuando alguien dice quiero a mi abogado porque ya no lo pueden seguir interrogando hasta que llegue su abogado nosotros tenemos un consolador con mayúsculas se llama el Espíritu Santo él está llamado a correr a tu lado Toda la carrera de la vida. Y tiene el ministerio específico de animarte, consolarte, fortalecerte e instruirte. Pero adivina qué. Este versículo no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia unos a otros. Entonces significa que el Espíritu Santo te quiere usar a ti para animar a otros. El Espíritu Santo te quiere usar a ti para consolar a otros. El Espíritu Santo te quiere usar a ti para fortalecer a otros. El Espíritu Santo te quiere usar a ti para instruir a otros. Por eso habla de unidad, vuestros corazones. Es la, corazones es la siguiente palabra que quiero estudiar. La palabra griega cardía significa así como decimos cardiología o el músculo cardíaco, pero en realidad no se refiere al músculo cardíaco, se refiere a la parte más interna de nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser como el corazón de una piña. Lo de más adentro, lo más profundo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, donde pensamos, donde sentimos, donde decidimos, ahí está tu corazón. Pero dice que los corazones están unidos y unidos es sub vivazzo. Suena como italiano, ¿no? ¿eh? Zumbivazo. olvídense de cómo escribe, está en chino, digo en griego, pero Zumbibazo significa impulsar juntos, como empujar un carro juntos, o jalar una carreta juntos, vinculados, esta es la palabra que se usa para unanimidad, cuando hay una votación y todos levantan la mano, todos a favor y todos, todos, todos levantan la mano, no falta nadie, se dice que se votó por unanimidad, en un solo ánimo, hacerse como uno solo. Y esta última palabra me encantó, entretejido. O sea, no nada más estamos parados juntos, estamos entretejidos. Nuestra vida está entretejida. Se habla de un tejido social, ¿has oído hablar de esto? De un tejido social donde las vidas están conectadas unas con otras. No nada más vamos juntos, sino estamos entretejidos. Tú y yo Quieras o no, te guste o no, estamos entretejidos. Nuestras vidas están entretejidas en el amor de Dios. Todos hemos sido, espero, redimidos, comprados con la sangre del Cordero. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo Y nuestras vidas están entrelazadas, entretejidas Entonces fíjate, consolados, corazones, unidos Y la última frase son dos palabras juntas, pleno entendimiento Di conmigo pleno entendimiento Pleno significa fuerte convicción, completa seguridad, certeza de confianza Wow. Y entendimiento, la palabra griega sinesis tiene que ver con comprensión Pleno entendimiento. ¿A cuántos les gustaría que su pareja tuviera un pleno entendimiento de ustedes? Aunque todo el mundo dice que es imposible entender a las mujeres, a mí me encantaría tener un pleno entendimiento de mi esposa. O sea, una comprensión, saber comprender. Y poder decir que somos comprendidos. Esta frase es típica en México, soy un incomprendido, ¿sí o no? Nadie me comprende. Bueno, Dios te comprende completamente, Él te entiende porque Él te hizo y te conoce al derecho y al revés. Pero este no habla del entendimiento de nosotros, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces está relacionando la unidad de la iglesia con el conocimiento de Cristo. Está relacionando la unidad de la iglesia con el conocimiento de Cristo. Aparentemente, no se puede tener una cosa sin la otra. Dice, no, aquí yo solito con Dios. Nomás Dios y yo, y Dios que me enseñe. Y Dios dice, no dice, no puedo, dice, no quiero. Y hazle como quieras. Que no es que Dios no pueda, es que Dios no quiere. Es imposible llegar a conocer a Dios al nivel que se le puede conocer unidos como iglesia. Entonces, la palabra es comunidad. Di conmigo, comunidad. Comunidad significa unidos en amor. Hebreos 10, 24 y 25 dice: Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros, tomémonos en cuenta. Ey, compa, échele ganas. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, hello, como algunos tienen por costumbre, tú y yo no, yo aquí estoy, tú lo estás viendo en línea, sorry, te tocó, sino exhortándonos, otra vez exhortar es animar, consolar, fortalecer y edificar, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuál día? El día que no se va a poder, que vas a extrañar ay cuando podía ir a la iglesia y no iba me iba al summit mejor exacto eso es comunidad y transformación hasta alcanzar este entendimiento la transformación se hace más evidente en la vida diaria no aquí en la iglesia aquí no se nota tanto aquí de repente somos buenos para fingir que todo está bien ¿te ha pasado? entonces comunidad y transformación di conmigo comunidad y transformación Dile otra vez, comunidad y transformación. ¿De qué se trata la iglesia? Comunidad y transformación. ¿De qué se trata San Pablo? Comunidad y transformación. Recordemos nuestra visión y nuestra misión. De aquí salieron estas dos palabras. La visión de la iglesia evangélica San Pablo es ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Harías bien en aprendértela. No está tan larga. Sí está larga, pero no está tan larga. Ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Esta es la declaración de visión. De aquí la palabra clave es comunidad. y conmigo comunidad. La segunda declaración es nuestra misión las visiones que queremos ser, las misiones que queremos hacer, o para qué existimos, para qué estamos aquí. Transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él, hasta que ellos a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros. Repítela conmigo. Transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él, hasta que ellos a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros. La palabra clave es transformación. Transformación, di conmigo transformación. Dios está en el negocio de cambiar vidas. Y tú y yo tenemos el privilegio de colaborar con Él, ayudándole a cambiar la vida de otras personas. ¿Cómo es esto? llegan aquí o llegan al grupo de hogar sin conocer a Cristo, sin estar comprometidos con Él, simplemente saben quién es Jesús y ya. Y eso acá en el mundo occidental. Y por medio de esta transformación que se da, tanto en los grupos de hogar como en, en, en la celebración que tenemos en grande los domingos, hay una transformación, un proceso de transformación, hasta que la gente se vuelve igual de loca por Jesús que nosotros. Yo estoy loco por Jesús, ya les había dicho. Estoy loco por Cristo. ¿Y tú? Gracias, unos cuantos, como seis o siete. Y entonces, cuando somos transformados, lo siguiente que pasa es que nos volvemos una vez más en una generación de colaboradores con Dios. Para la transformación de vidas. La palabra entonces es comunidad y transformación. Digo el mío: comunidad, transformación. Comunidad, ya me han escuchado decirlo alguna vez, la palabra griega es coinonía, que significa colaboración, participación, integración, cooperación, asociación, contribución, distribución. Todo eso es coinonía. Está en el libro de los Hechos cuando dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión en el idioma original es coinonía. La comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad es parte, es importante. El compañerismo, la amistad, la necesitamos. Finalmente somos personas con los mismos intereses, las mismas actitudes, las mismas metas que el reino de Dios ha establecido en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Como siete, ocho, yo creo. Nueve, uno que se tardó. Y hay muchos tipos de comunidad. Obviamente, nosotros somos una comunidad bíblica. y conmigo, hay muchos tipos de comunidad. Nosotros somos una comunidad bíblica. Ese es el, el tema. Y la comunidad, como tiene que ver con este entretejido, ¿se acuerdan? Este enlace de las vidas de las familias es un poquito más complicado tenerlo en Grupo Grande. En Grupo Grande, donde estamos aquí ahorita, tú puedes llegar, sentarte, se acaba la reunión, salirte, no saludar a nadie, no conocer a nadie, no permitir que nadie te conozca y no hay comunidad. Llegaste a una gran fiesta y qué padre, bienvenido. Qué bueno que estás aquí pero va a ser muy difícil que puedas experimentar lo que es la comunidad como Dios la soñó, a menos que te integres con otras personas y con otras familias. ¿Dónde es más probable? Todavía tenemos un poquito más de comunidad en lo que llamamos grupos medianos, los grupos medianos son las organizaciones, el grupo de varones, el grupo de mujeres, el grupo de matrimonios, el grupo de jóvenes, ya es un poquito más fácil integrarse, aunque todavía están muy grandes, como para que realmente te conozca alguien, a menos que tú lo busques pero ya es un poquito más fácil, puros hombres, muy chistoso porque dicen que los hombres no hablamos, deberían ir al grupo, el problema es callarlos. Muy fácil, ¿por qué? Porque no están las esposas, las esposas les encanta hablar y entonces llegan y toman el control de las conversaciones y nosotros nos quedamos callados y nos cruzamos de brazos, pero cuando estamos solos entonces sí, se pone bueno el mitote y igual con los jóvenes están ahí en la reunión, se integran se sienten parte, la reunión está diseñada para ellos, es un poquito más fácil integrarse, pero aún así puedes llegar a la reunión de varones, sentarte hasta atrás, salirte primero que nadie y no permitir que nadie te conozca, ni conocer a nadie profundamente, pero en el grupo pequeño es un poquito más complicado, porque son cinco personas, máximo diez personas los grupos normales, hay unos anormales, pero es imposible sentarse en la, en la mesa de alguien en su casa y quedarte callado toda la reunión. Y ni modo que te ignoren los anfitriones y, y hagan como que no existes, ¿verdad? Espero que no, anfitriones. Sí. Es es imposible no empezar a interactuar con otras personas en el grupo de hogar. Por eso, nuestros grupos pequeños son tan importantes. Entonces, tenemos grupo grande donde celebramos bien padre todos juntos, ¿sí o no? Tenemos grupo mediano donde ya es un poquito más por intereses, por área de interés. Y tenemos grupos pequeños donde la comunidad se facilita, prácticamente se, no iba a decir se forza, pero en realidad no se forza es necesaria, es parte de y es lo más importante dicho sea de paso, no deberían ser iguales las reuniones de los grupos grandes los grupos medianos y los grupos pequeños no deberían ser iguales, tienen propósitos y diseños diferentes por eso no tenemos un culto como tal en cada reunión del grupo de hogar porque el enfoque es otro ¿sí? ¿no? más o menos gracias, están tan callados que no sé qué pensar Entonces, vayan a grupos pequeños, lo necesitan, les surge hablar con alguien más acerca de Cristo, no del fútbol, por favor. Bueno, si quieren en la cena pueden hablar de fútbol. Transformación número 2, 2 Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cómo por quién? Por el Espíritu del Señor. Una cosa interesante de este versículo es este que está escrito en plural. ¿Ya lo viste? Dice nosotros todos. A ¡Ah, caray, ¿por qué no dice yo? En muchas partes dice yo, pero aquí dice nosotros todos. De alguna manera, lo que decíamos hace ratito, el propósito de Dios es que la transformación sea entre todos. ¿Por qué? Porque yo ayudo a facilitar esa transformación en tu vida y tú ayudas a facilitar esa transformación en la mía. Amén. Entonces la misión es transformación Transformación significa crecer Transformación significa metamorfosis Más allá de la forma Está directamente relacionada Con la comunidad Otra cosa, la transformación Es un proceso, di conmigo Un proceso Nadie cambia de la noche a la mañana ¿Verdad que no? ¿Tú cambiaste de la noche a la mañana? pero eres diferente que hace un año y que hace 10 bueno si hace 10 años tenías 10 años obviamente eres diferente pero has madurado has crecido es un proceso no es instantáneo somos transformados presente continuo estamos siendo transformados necesitamos estar relacionados con Cristo para ser transformados pero Curiosamente necesitamos estar conectados con la iglesia para facilitar este proceso de transformación. ¿Ya has oído esta frase? Dios te ama como estás, pero te ama demasiado para dejarte como estás. ¿Y la has escuchado? Dios te ama tal como estás, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Es como pensar que el papá del hijo pródigo lo hubiera dejado con la misma ropa y sin bañarse después de recibirlo. Te amo, te abro los brazos, bienvenido hijo a casa, hagan fiesta y mientras matan el cordero y lo preparan, métete a bañar. Algo así. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! En estos dos versículos hay tanta sabiduría, tantísima sabiduría, no sé si la alcanzas a ver, pero en estos dos versículos hay un montón de sabiduría. Vamos viéndolo en parte, siguiendo la verdad en amor. Me gusta cuando dice la verdad en amor, porque hay gente que dice yo soy muy honesta y te destruye emocionalmente por decirte la verdad, porque no es que no la dijeron en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El propósito es que crezcamos en todo, no nada más en un área, en todas. ¿Cómo crecemos en Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo, todo el cuerpo. Tú eres parte del cuerpo. Por eso es importante que estés conectado al cuerpo. ¿Qué pasa si le cortas una mano al cuerpo? Se muere. La mano, no el cuerpo. El cuerpo se muere si le cortas la cabeza. No te separes de Cristo, ¿ok? Pero si un miembro es cortado del cuerpo, se muere. Porque deja de fluir la sangre y la sangre es la vida. Es lógico, ¿no? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, las coyunturas son las uniones, las articulaciones, que se ayudan mutuamente, di conmigo, se ayudan mutuamente, o sea, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, yo soy mano, pero estoy conectado con un brazo, y el brazo le ayuda a la mano, y la mano le ayuda al brazo. Simple. ¡Ah, qué difícil! ¿Te ha costado trabajo pedir ayuda? ¿Tú eres una de esas personas que le cuesta pedir ayuda? Dice, no, 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 yo puedo solo. Yo soy así. Cuando me he animado a pedir ayuda es porque de veras. <ríe> o porque me dice mi esposa, pide ayuda. <ríe>
1: ¿Cómo eres tú?
0: ¿Eres individualista o eres parte de un equipo? ¿Cómo eres tú? ¿Alguien diga algo? Lo que sea. Estamos para ayudarnos mutuamente. Estamos para ayudarnos mutuamente. Estamos para ayudarnos mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, cada uno tiene un diseño y un propósito. Por eso todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose y lo vuelve a repetir en amor. Muchachos, en amor. Amigos, en amor. No puedes ayudar a alguien si no lo amas primero. No puedes ayudar a alguien que no amas. Se siente feo. Ay, pues yo nomás te quería ayudar, por eso te dije. Sí, me dejaste llorando. Pero cuando es el amor, qué bonito, qué padre. El problema es cuando queremos dar la apariencia de estar siendo transformados. El problema es cuando queremos dar la apariencia de estar siendo transformados. Es como si agarrara un montón de manzanas y las amarrara a un árbol y dijera, mira qué bonitas manzanas de ese árbol. Ridículo, ¿verdad? Y sin embargo, mira cuánto fruto tengo. Mira qué paciente soy. Mira qué amable soy en la iglesia, porque pregúntale a tus hijos. ahorita me acordé de una familia que no, no se dieron cuenta que íbamos detrás de ellos alguna vez en el carro, esto ya tiene muchos años y fue en otro lado, ¿ok? antes de que empiecen a pensar venían peleando, discutiendo, gritando y él hacía así el papá con las manos en el volante y luego se bajan a la iglesia, al servicio, y, hermano, aleluya, Dios te bendiga, y si supieran la apariencia de ser transformado. La apariencia no importa, lo de adentro es lo que importa. Y lo de adentro da lugar a lo de afuera. Hace un poquito me preguntaron si me preocupaba mi imagen. Alguien me dijo, pastor, ¿le preocupa su imagen? Le dije, la verdad, no la verdad, la verdad, no. Preocúpate por tu carácter y tu carácter va a cuidar tu imagen. Preocúpate por tu corazón, por lo que hay adentro aquí adentro y lo de adentro va a salir naturalmente afuera lo de adentro va a salir naturalmente afuera a veces eso da miedo y a veces da gusto a ti qué te da que algún día te salga lo de más adentro cómo funciona entonces la comunidad transformación principalmente en grupos pequeños los grupos pequeños son el modelo de una iglesia sana. Di conmigo, los grupos pequeños son el modelo de una iglesia sana. A veces cuando hay personas que piden cita con el pastor para que se arreglen entre hermanos, pienso ¿quién es su líder de grupo? No, pues no tenemos. Ah, con razón. En Éxodo 18, no sé si se acuerdan o lo han leído alguna vez, llega el suegro de Moisés a visitarlo en el desierto. Y están todas las doce tribus de Israel, más o menos tres millones de personas. Y en la mañana todos hacen fila para que Moisés los ponga en paz entre ellos. Y dura todo el día la fila. Porque Moisés es el único que puede decirles quién está bien y quién está mal. ¿Te imaginas? Nosotros no somos tres millones. Pero te imaginan que todos hicieran fila al final del servicio para que yo les dijera quién está bien y quién está mal. Y entonces el suegro de Moisés le dice, te vas a morir tú y toda la gente haciendo esto. Te vas a morir. Pon gente a cargo de gente. De acuerdo a su capacidad, a cargo de 10, a cargo de 50, a cargo de 100, a cargo de mil y que ellos juzguen los asuntos pequeños, tú enseña la palabra, tú ora por el pueblo, enséñales la palabra de Dios, y cuando haya algo que ellos no puedan resolver, que te lo traigan a ti. De eso se tratan los grupos pequeños. Júntense entre ustedes. El que tenga más tiempo en el Señor y más conocimiento de la palabra, nómbrenlo su líder y díganle ahora tú nos vas a enseñar. Y cuando tengamos un problema, vamos a venir contigo. Y cuando digan esto, está muy canijo, vamos con el pastor, con todo gusto. Y entonces no tendríamos tantas citas de consejería como tenemos. Y podríamos hacer otras cosas que ahorita no estamos haciendo. ¿Sí ven la línea? ¿O no? Dicen, ah, yo nunca voy con el pastor. No, no, no. Bueno. Pero qué padre sería, qué padre sería, de verdad, de verdad, de verdad, qué padre sería que yo pudiera decir como pastor, estoy seguro, completamente seguro, que cada una de mis ovejas está recibiendo una atención personal. Qué padre sería que yo pudiera decir, estoy seguro, completamente seguro, que cada una de mis ovejas está siendo atendida personalmente por uno de nuestros líderes, ¿no sería maravilloso? Porque también los he escuchado decir, es que no voy con usted porque está muy ocupado. Les digo, sí estoy muy ocupado, pero no estoy demasiado ocupado, esas son dos cosas diferentes, y luego les digo, no decidan por mí. O sea, ustedes ya decidieron que no los puedo atender, eso no se vale. Padre sería si todos estuviéramos organizados en grupos pequeños con un líder cada uno y ese líder pudiera atender personalmente a ese grupito de ovejas. Cinco. Máximo diez, por eso digo máximo diez. Y porque la Biblia dice, hagan grupos de diez, de cincuenta, de cien y de mil. Sería tan hermoso. Y entonces nuestras reuniones de grupos de hogar sería como, hoy tuvimos este problema, esta semana resolvimos esta situación, pudimos atender a esta persona que estaba enferma, pudimos llevarle una despensa a esta persona que no tiene trabajo, multiplicado por toda la iglesia. ¿Te imaginas? Eso es una iglesia sana. Así se ve. Yo la quiero ver así. Ponte la mano en el pecho y di, yo soy la iglesia. ¿Qué se siente? Yo soy la iglesia. La iglesia sana crece, se desarrolla, se multiplica y todo empieza en comunidad. Una comunidad que facilita la transformación. Oh, sí. Lo alcanzas a ver, mi corazón es que lo alcances a ver, que lo puedas ver. Un niño de cinco años escribió una vez, con tanta gente en el mundo, alguien debería inventar la manera de que nadie se sienta solo. Dios le inventó, se llama la iglesia. Yo estoy en la iglesia y me sigo sintiendo solo. Véntate a un grupo, júntate con alguien. Dan ganas de juntarlos aquí, ahorita, de veras. Un día, cuando no lleve 40 minutos predicando, los voy a juntar en grupos pequeños. Es más, hagan grupos de 10 ahorita. Una, dos, tres, vayan. Grupos de 10. Si tienen grupo de hogar, buscan su grupo de hogar. Si no, úndense con los que tienen alrededor y hagan grupos de 10. Escucha, mientras se juntan, escuchen, Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes, ya dijimos que era unanimidad, perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sabos. Una de las cosas que más me impactan de este versículo es que cada día, todos los días creciendo la iglesia, cada día, 365 días al año, cada día creciendo y multiplicándose. Una iglesia es una comunidad que impacta todo su entorno. Una iglesia está hecha por un grupo de personas que están enfocados en su transformación. Ver a Dios obrando en su vida. Vamos hablando por eso, ¿no? Escucha Hechos, Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias a Dios que es su poder y no el nuestro. Por los últimos cinco minutos van a orar unos por otros ahí y van a declarar la palabra de Dios y van a decir, esta comunidad es para ti, Señor, para tu gloria, para tu fama, para tu reino, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, entendemos que somos uno, cosas así. Entonces tomen cinco minutos y oren unos por otros ahí en ese grupo, por el que tienes a la derecha, por el que tienes a la izquierda, Pregúntale quién es, cómo se llama, porque qué le gustaría que oraras. No importa si eres recién llegado o si tienes 25 años en la iglesia. Pregúntale si alguna vez ha estado enfermo y nadie lo ha visitado. Pregúntale si alguna vez ha tenido una emergencia económica y no ha tenido a quién acudir. Pregúntale si alguna vez ha necesitado que alguien ore por él y no ha sabido con quién acercarse. Si alguna vez ha pensado que Dios lo quiere usar para cambiar la vida de otras personas. tiene mil años si te la sabes es que ya estás viejo y si no no te preocupes está muy simple
1: dice somos un cuerpo en Cristo aleluya somos un cuerpo en Cristo nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, al poder y autoridad en su nombre. Aleluya, somos un cuerpo en Cristo, Aleluya, somos un cuerpo en Cristo, Aleluya, somos un cuerpo en Cristo, Aleluya, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre, en su nombre.
0: Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Buenas tardes. Si se quieren quedar ahí platicando, se pueden quedar.
1: Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, cuando estamos juntos entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre.